0: e de todo o coração eu espero que seja confrontadora e consoladora. Que nossa ira seja a oportunidade de aprendermos mais da graça e do perdão de Jesus Cristo e crescemos com um coração manso e tranquilo somente pela graça de Jesus. Décimo quarto dia do nosso ah. da nossa série sobre ira. Hoje nós vamos falar sobre brincando de ser Deus. Não diferente de como fizemos nos outros episódios, nós vamos orar pedindo para que Deus nos ajude a identificar formas onde nós buscamos o lugar do próprio Deus, expressando nossa ira com julgamentos. É o que nós vamos falar hoje, julgamentos. Vamos uh, orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra nos confronta ao mesmo tempo que nos consola. Eu peço, ao oh Pai, que o Senhor nos ajude a enxergar as formas como nossa ira expressa em julgamentos. Não cabe a nós, ó oh Deus, julgar. Não cabe a nós, ó oh Deus, avaliar motivações. O que cabe a nós, ó oh Deus, é servir ao Senhor amando pessoas. Ajude-nos a entender isso. E que nossos corações cresçam, então, em mansidão. Para honra e glória, ó oh Deus, do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tiago capítulo 4 versículos 11 e 12. Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12, diz o seguinte: Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A passagem de hoje, Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12, revela para nós uma verdade marcante, uma verdade soberana sobre a ira pecaminosa. Especialmente quando nos expressamos contra alguém por meio da difamação. Nós, por meio da difamação, estamos buscando, tentando ser Deus. Num certo sentido, cada expressão pecaminosa é uma tentativa de assumirmos o lugar de Deus. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6, depois da tentação de Satanás de trazer dúvidas acerca do caráter de Deus, negar a palavra de Deus e lançar um substituto ao mandamento de Deus, a tentação de Eva revela que no coração do pecado há uma busca de querer ser Deus, de assumir o lugar de Deus. O assassinato usurpa também o direito divino de conceber e tirar a vida. O roubo priva o direito de Deus de distribuir riqueza, bens materiais, como Ele quer. E o pecado sexual desafia o direito divino de determinar como devemos usar os nossos corpos. São apenas alguns exemplos que mostram como que no coração do pecado existe a tentativa de ser Deus. E a ira? Bom, a ira, esse julgamento moral negativo contra o mal percebido, é uma, é uma forma de usurpar o direito divino de julgar. Quando expressamos ira, estamos usurpando o direito divino de julgar. E por meio ainda da difamação, falar mal, maledicência, fofoca, ainda é mais claro então ela tem início, essa difamação que julga e busca o lugar de Deus, ela tem início quando na minha mente, no meu coração, eu estou legislando sobre o modo como as pessoas devem agir. Para e preste atenção nisso. Quando você está legislando no seu coração, buscando destronar o próprio juiz e legislador, julgando como as pessoas devem agir, você está difamando e esse é o início da ira. Então, por exemplo, você diz mentalmente para alguém, você não deveria deixar o tempo passar para retornar o meu telefonema, minha mensagem, meu WhatsApp, mas deveria responder imediatamente. A demora em alguém responder o torna réu do meu julgamento de que você não foi suficientemente rápido em me dar retorno? Ou você deveria me cumprimentar todos os domingos? Assim como qualquer membro que tem um relacionamento sério com o Senhor, em comunhão com os irmãos, deveria fazer? Não há dúvidas de que a Bíblia nos chama a cumprimentar uns aos outros? Mas quando alguém falha em fazer do meu jeito, na hora que eu quero e da forma que me satisfaz e me sinto amado, eu o coloco no trono do réu, no banco do réu. Estou julgando. Você deve me amar do jeito que eu quero ser amado, com todo o coração, mente e força. E quando você falha em assim fazer, eu coloco você no réu, no banco dos réus. Percebe como nossa mente constantemente julga pessoas e expressamos esse julgamento por meio da difamação porque elas falham em agir como eu quero no meu reino. Eu posso ou não deixar você informado das minhas exigências, mas se você descumprir a minha lei, eu vou registrar essa violação na minha mente, no meu coração. Eu posso até não lhe contar sobre a sua ofensa ou deixar bem claro, mas eu vou revelar a minha evidência. Eu vou expressar isso no meu julgamento e difamação. De qualquer modo, eu me coloco então no lugar de testemunha e promotor principal contra você. É quando você se coloca como testemunha, promotor contra pessoas que ousam falhar suas evidências expectativas. Eu também, nesse caso, sou o juiz, eu também sou o carrasco, executor da sentença, seja ela qual for. E assim batemos o martelo. Damos o veredito e pronunciamos nossa sentença realizando nossa justiça. A justiça divina passa bem longe porque eu já assumi o banco do juiz. É óbvio que você não tem consciência disso, muitas vezes não faz sequer de forma premeditada, mas ainda assim você permanece debaixo de ira. Cada um desses papéis que nós vimos pertencem somente a uma pessoa e não é você, é Deus. Existe apenas um legislador e juiz, diz Tiago capítulo 4. Somente ele é aquele que é capaz de salvar e destruir. Quando estou irado, de modo pecaminoso, estou brincando de ser Deus. Aqui se assemelha, então, arrependimento diante dessa dinâmica. A remoção das leis que você impõe sobre as pessoas... Implica, então, em retirar essas acusações. Arrepender-se dessa postura de querer ser Deus é remover as leis que você impõe sobre as pessoas. É retirar as acusações. É cobrir as ofensas, entre aspas, que as pessoas executaram contra você em suas próprias regras com amor cristão. É apagar esse registro. É deixar de avaliar pessoas de acordo com os registros que você criou de como elas não cumprem suas expectativas. Larga o martelo. Desça da cadeira do juiz e tire a toga negra. Recuse-se a punir pessoas. Em lugar disso, ame-as com amor cristão. Porque servimos o santo juiz que bateu o martelo e disse para mim e você está justificado não porque eu e você cumprimos a pena mas porque Jesus cumpriu a pena em nosso lugar essa é a razão porque não devemos assumir o lugar do juiz eu e você não somos justos e não temos compreensão abrangente e perfeita da lei que julga todas as coisas, mas servimos o bom legislador. Deus, o único legislador e juiz, não desistiu do seu papel e não designou para você assumi-lo. Por vezes, reconheçamos, nossa ira revela um juiz interno que querem pôr suas próprias leis para sua própria glória. Porém, o Senhor misericordioso hoje nos lembra que só tem um juiz. Podemos encontrar descanso, porque a posição de ser juiz e brincar de ser Deus cansa. É olhar ao redor e ver apenas imperfeições das pessoas, baseadas apenas na nossa lista de exigências e preferências e não enxergando o que Deus está fazendo. Então, reflita. Na sua ira, na sua maledicência, no seu julgamento, você tem agido ou buscado agir como Deus? De que maneiras você o tem tirado do seu trono para poder julgar seus familiares, amigos, colegas de trabalho, membros da igreja. Como que isso tem acontecido? Com que frequência você legisla mentalmente sobre como o, as pessoas devem agir? Você fica olhando as pessoas ao redor dizendo: "Elas agem errado." Elas estão criando seus filhos errado. Elas não sabem se comportar como um cônjuge que ama o Senhor. Elas não são membros fiéis da igreja. Elas não são complete. Como que você tem legislado mentalmente? De que maneiras que você silenciosamente acusa, registra violações, processa em sua mente e rapidamente dá a sentença. De uma forma cruel de uma forma áspera, tudo isso se passando dentro do coração. Identifique então aquelas pessoas contra quem você está irado e arrependa-se imediatamente em oração perante o Senhor. Desista de brincar de ser Deus, confie a pessoa a Ele e comece a amá-la com o amor de Cristo. E o que você vai descobrir é a paz de Cristo Jesus que liberta você da escravidão do julgamento, para direcioná-lo no caminho do amor àqueles que Jesus derramou seu precioso sangue. Existe misericórdia para cada um de nós e graça abundante para nos capacitar a viver de uma forma diferente e num caminho de vida abundante. Saia da cadeira de legislador que só deve ser ocupada pelo Senhor, e adote o papel e coração de servo, amando pessoas como Cristo nos amou. Amém. Bom. Forte, né? Essas são palavras fortes de Tiago, capítulo 4, mas necessárias. Precisamos ouvir e nos lembrar quem é o verdadeiro juiz e assim amar pessoas como Jesus nos instruía a fazer. Amém? Ah, vamos orar? Na certeza de que sim, é um grande desafio, mas um desafio possível, porque Jesus Cristo já abriu o caminho e garantiu vitória. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor, porque quando julgamos, o Senhor estende misericórdia. Por isso ainda estamos aqui, por isso ainda estamos capazes de ouvir o que ouvimos, ler o que lemos em Tiago capítulo 4. Conceda-nos a graça, Senhor, de vivemos Tua vontade em corações humildes, mansos, que não julgam, mas sim que consolam uns aos outros, confrontam uns aos outros com a Tua palavra, com a verdade da Tua palavra. É nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado, pastor Sasha Mendes. Caros ouvintes, espero vocês na próxima oportunidade, na próxima segunda-feira, continuamos falando sobre ira. Acalme o seu coração com o pastor e escritor Sasha Mendes. Forte abraço. Deus abençoe a todos.